0: vivimos tan en chinga todo el tiempo que tenemos que dejar las emociones de lado para funcionar te invito a darte estos minutos conmigo para netear netear sobre esas cosas que nos incomodan aceptar en dónde estamos metidos, compartirte mi perspectiva y mi diarrea mental porque a todos a todos nos ha cargado el payaso yo soy Rafa Jaime chaburruco Mexa, atleta de alto rendimiento Ultraman, alpinista Alegre, alto Guapo, pudiente Amante de los atardeceres Ah, y se me olvidó decirles En este camino Me di dos tiros con el cáncer Nos dimos cabrón Pero no me fui invicto Se llevó mis dos ojos Me quedé ciego Era mi hablar ¿Sin Yolanda, que acá no ha pasado nada. Esto es Sin Yolanda, Sin Yolanda con Rafa Jaime. El día de hoy me gustaría que me acompañaras en un viaje, de, puede ser cronológico quizá, pero un viaje en donde a manera personal yo te quiero compartir tres momentos. Tres momentos que se han convertido en un punto de inflexión en mi vida, un punto donde he encontrado... Cosas demasiado significativas y que el día de hoy creo que me definen mucho. Y voy a citar tres momentos y me gustaría que al terminar este podcast, si tú tuvieras la oportunidad de encontrar tus momentos, de encontrar esas cosas que a lo largo de tu vida te han, de te han definido o están por definirte, estaría increíble. Y quizá pueden ser más de tres, quizás uno yo solamente estoy citando tres eh, solo por poner una cantidad pero al mismo tiempo porque son tres cosas muy muy significativas para mí y como lo dije quiero una cronología creo que una de las etapas más importantes que he podido encontrar dentro de mi vida ya a la distancia obviamente en, en, en este punto de mi vida es encontrar mi origen encontrar la razón en por qué pienso como pienso, actúo como actúo, de dónde se forjó mi carácter, de dónde saqué ciertos hábitos, de dónde a veces salen esas fuerzas que pensaba que no existían. Y creo que ese origen viene de mi familia, de saber por qué aprendí, por qué me educaron, en dónde nací y bajo qué circunstancias. Y hablar de eso es hablar de mis padres, de dos sujetos, dos personas comunes y corrientes, pero que estos dos señores se comieron la torta antes del recreo. Y eso llevó que desde, muy, desde muy, muy chavos tuvieran la responsabilidad de ser padres y tuvieron que enfrentar circunstancias o responsabilidades ante eso, estudiar, trabajar. Y en ese primer embarazo nace mi hermana. Mi hermana Paola, nueve años más grande que yo. Y pues bueno, si les puedo hablar de mis padres y de mi hermana, es, son personas sumamente trabajadoras. Son personas que, como lo dije, el haberse comido la torta antes del recreo los llevó al, a la dinámica de estar trabajando, estudiando, pues ser personas luchonas. No gozaban con un gran estatus económico, lo que determinaba su estatus era lo que trabajaran ese día. Sí, vivían al día, es a lo que me refiero. Y bueno, eh, nueve años después de mi hermana, pues avientan orta, otra tortita y nace Rafa. <risa> y está increíble porque cuando empiezo a generar conciencia de niño y la traslado al día de hoy, me doy cuenta el carácter de mi padre, de mi madre, de mi hermana, me doy cuenta de dónde vengo, los lugares donde me tocó crecer, las casas, vivíamos todo el tiempo cambiándonos mucho de domicilio porque pues, a veces había para la renta, a veces no, a veces teníamos una situación económica bastante estable, otras no tantas. El carácter de mi mamá era una mujer divertidísima, desmadrosa. Mi mamá platicaba con quien se le parara enfrente. Una mujer luchona y que se dedicaba 100% a su familia. Mi papá, una persona un poco más reservado de comentarios, de emociones. Pero un hombre muy trabajador. Un hombre que a veces sin tantas palabras lo que sí transmitía era seguridad en casa. Porque no tuve un padre que no hiciera frente a sus responsabilidades. Y tuve una hermana, una hermana que siempre, siempre, siempre se rifó. Que, pues, siendo de cierta manera el primer experimento en casa, pues le tocaron también educación un poco más dura que la que me tocó a mí. Y cuando veo... A mis tres personas principales me doy cuenta que soy reflejo de ellos. Me doy cuenta que mi origen está muy definido. Porque ese carácter de apertura, de ser entrón, de ser envalentonado, de ser muy sociable, se lo aprendí a mi madre. Le aprendí a mi padre a no tenerle miedo al trabajo, a hacer lo que tenías que hacer. A veces aunque te esté llevando la fregada, guardarte un poco tus emociones para darle seguridad y tranquilidad a los demás. Encontré en mi hermana un cariño sincero y adoptar a veces responsabilidades también que no te corresponden, así como las tuvo mi hermana, como las adoptó desde muy chica y que la alejaron de sus procesos personales. Y qué chingón? ¿eh? Es abrazar ese origen y entender por qué soy así. Y ese es uno de los momentos de mis circunstancias que creo maravillosas. El momento de entender mi origen. El segundo o de los más importantes es ver todas las personas que me han acompañado en el camino con quienes he convivido, con quienes he aprendido, con quienes he interactuado. Y puede ser desde lo más simple, desde mis amigos de la cuadra, los compañeros en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la prepa, con quienes me agarré a madrazos, con quienes hacía travesuras, con quienes me iba de fiesta. Personas que me enseñaron mucho en diferentes ramas. En la escuela, maestros a los que admiraba, entrenadores de básquetbol, de fútbol, aunque era pésimo para el fútbol, debo confesarlo, pero incluso ahí aprendí mucho. A todas las personas que con una reflexión, con una experiencia, con una conversación, hasta con un desenfado. Aprendí tanto, pero mi momento. Es cuando encontré y abracé a mis amigos y digo abracé porque ellos me han ayudado tanto a construir. Me han enseñado tanto de diferentes maneras, hagan o no hagan lo mismo que yo, piensen o no piensen igual que yo. Me han dado una estabilidad increíble y me he dado cuenta que ese soporte, que esa también oportunidad de desfogarte y de ay, soltar todo lo que traes, tus enojos tus tristezas, tus alegrías las compartes. Mis amigos eran ese punto que no me permitía un quiebre. Eran mi momento en el que me daban un chingo de ganas de salir y, y estar con ellos. Y sí dicen por ahí que los amigos son la segunda familia. Y soy tan afortunado que mis mejores amigos me acompañan hasta el día de hoy. A muchos tengo 30, 25, 10 años conociéndolos. Y a pesar de que la vida nos ha llevado por momentos o por caminos diferentes, nos seguimos acompañando aunque sea a la distancia. Porque sé que puedo coger un teléfono y hablar con ellos y aprender escuchar un buen consejo, pendejear un ratito, acordarnos de lo que hacíamos. Y madres, hace poco apenas pude identificar lo tan importante que es para mantenerme en pie, que tan importante han sido ellos. Y el tercer momento más importante que encuentro el día de hoy. Y que creo que ese momento se cerrará porque es un momento de construcción. Es el aceptar quién soy. En lo que me estoy convirtiendo. Ser coherente con lo que me quiero convertir, con mi esencia. Porque me ha tocado vivir tantas transformaciones como a todos los seres humanos. Ninguno somos especiales, a todos nos tocan transformaciones muy particulares y experiencias muy particulares que nos hacen cambiar, crecer mentalidades y de todo. Pero ir teniendo la oportunidad de abrazar eso se ha convertido en algo increíble. Pero no ha sido un proceso fácil porque a veces cuesta aceptarte quién eres. A veces cuesta aceptar tu origen. A veces dudas de que quienes te acompañen sean los correctos. Aceptar quién eres es aceptar tus errores y tus aciertos. Los errores nos cuesta aceptarlos porque a nadie le gusta equivocarse, porque a veces nos cuesta mucho trabajo por orgullo, por ego, pedir disculpas. A veces nos cuesta aceptar nuestros aciertos porque pensamos justamente que caemos en la soberbia. Y este autodescubrimiento me da la oportunidad de saber que soy maravilloso y lo digo <ríe> en serio, soy maravilloso y te apuesto tú lo eres, todos lo somos. Y no es un tema. Ay, qué maravilloso soy. Sí, qué bonito. No es, es que realmente me siento una persona maravillosa. Cuando tú construyes algo, por ejemplo, cuando tú construyes una casa, ves cómo inician los cimientos desde que pones el primer ladrillo, ponen el firme, jarran las paredes, van pintando, ponen mosaicos y ver cómo vas construyendo algo es espectacular. Hoy con la poca o mucha madurez que la vida me ha otorgado, puedo ver eso que he ido construyendo paso a paso en mi vida y me siento orgulloso. Por eso creo que sí soy maravilloso. Por eso creo que con lo que me ha tocado vivir, me he fajado bien los pantalones y he aprendido a apreciar lo que tenga, lo que esté y seguramente seguirá siendo un proceso de aprendizaje hasta el día que cuelgue los tenis. Y justo algo que me lo demostró es algo que estoy viviendo actualmente. Como sabes y si no lo sabes, te lo cuento. Mis dos ojos son prótesis, por lo que ya les he platicado infinidad de veces por mi cáncer me tuvieron que quitar mis ojos. Incluso hasta en eso, en las cuestiones superficiales, cuesta aceptarse. Mis dos prótesis están hechas muy bien, pero con el tiempo. Mis ojos se ven un poquito diferentes. Uno se me anda cerrando, el otro está muy abierto, entonces parece que todo el tiempo ando coqueteando, pero en las fotos, a pesar de que yo no me veo en las fotos, pero en las fotos, en los videos, es, es muy notorio eso. Y a mí me genera una inseguridad y siempre me dicen, güey, pero si tú ni te ves, o sea, ¿por qué te genera inseguridad? Pues porque al final del día no me siento cómodo. Porque si me toco los ojos, lo siento. Porque si alguien me lo dice, obviamente me siento incómodo. Y justo... En estas semanas he estado haciendo mis nuevos ojos, mis nuevas prótesis. Y qué chingón en la vida cuando te hace recordatorios de muchos procesos, pero que obviamente va, va encaminado a esto que les estoy platicando. Mi primer prótesis que me hice en la Ciudad de México, en este lugar que fui, fue hace 24 años. Hace 24 años, yo era un niño y recuerdo que llegué a la Ciudad de México con mi mamá. No es en cuestión de victimizarse, pero era parte de la realidad de ese momento. Pasamos una situación económica pues, compleja. Y a tirones y a sombrerazos llegamos acá. Dormíamos en un albergue. Y en las mañanas íbamos con la doctora que me hiciera mi ojo. Un ojo espectacular, hecho con toda la mano y una obra de arte. Hoy, que quiero sentirme bien conmigo mismo, de aceptarme y de mejorarme, porque es muy válido. Hoy entré nuevamente por esa puerta de hace 24 años. Hoy, hoy no lo hice acompañado de mi madre. Hoy me tocó hacerlo solo. Y entrar ahí. Y esa es una forma de entender. Que estás asumiendo la responsabilidad. Que te corresponde. Como chavo como chavo ruco. O convirtiéndote en adulto. Y estando ahí en la sala de espera. Recordé. Todos esos procesos. Me hubiera encantado. Sí, por supuesto. Que mamá estuviera al lado mío como esa vez. Pero mi madre ya no está aquí. Y se me hacía un nudo en la garganta. y Decía, madres. Llega la doctora y me pasa. Y yo le pregunto, oiga, y el doctor Tomás Ortega me dice, ya no atiende él, pero soy su hija. Digo, wow, vaya que se sí ha pasado tiempo. Ahí estamos con el proceso de los ojos, me están midiendo, me están haciendo mis prótesis, están haciendo lo propio, ¿no? Y salgo de la clínica con mi maleta, mi bastón, uno en la garganta. Y entiendo que hacerme los ojos superan un proceso de inseguridad algo que puedo mejorar en mi vida algo que me va a dar paz y que es súper válido pero me gusta entender también que mis nuevos ojos cierran y abren un ciclo abren el ciclo de saber que me toca un camino diferente donde ahora más que nunca debo de asumir mis responsabilidades. Un ciclo en el que he entendido todo lo que me ha tocado pasar, sortear y vivir. Y que gracias a eso he podido hacer cuanto se me venga en gana, estar en montañas, viajar por el mundo, conocer personas, enamorarme, desenamorarme, tener un trabajo, jugármela. Hoy entendí que mis ojos le dan apertura a una nueva etapa de Rafael justamente haciendo énfasis en ese mi tercer momento abrazando perfectamente lo que soy entendiendo que así como estoy pelón, alto, chaborruco, ciego, gordi bueno no sé qué adjetivos poner pero me he estado convirtiendo en lo que quiero ser. Estoy orgulloso de lo que soy y en esta etapa y en este ciclo que estoy abriendo es ese entendimiento porque no quiero cumplir más expectativas porque como lo dije de aquí hasta el momento en el que cuelgue los tenis quiero abrazar lo que es Rafa, su origen, las personas que le acompañan y lo que decidió, en este caso, lo que decidí ser. Si hoy tú te dieras la chance de citar esos momentos que te han determinado para ser lo que eres el día de hoy, ¿Cuáles son? Si crees que todavía no encuentras muchos Que definan en lo que te estás convirtiendo No te preocupes Sal Allá afuera En las experiencias Seguramente habrá cosas que te marquen Pero echa un poquito un vistazo hacia atrás Ve todo lo que has recorrido ¿Seguro? Seguro que ahí encontrarás infinidad de momentos que determinan por qué piensas como piensas, por qué vives como vives, por qué eres como eres. Si en algo te sirve este ejemplo de mis tres momentos, ahí está, servido para ti. Pero si en algo te puede incitar Es que trates... trates de abrazar quién eres. Esto fue Sin Yolanda. Sin Yolanda con Rafa Jaime. ¿Y qué les digo, mis Yolanditos? Aquí se ríe, se llora, se siente, se todo. Gracias por darse este tiempo aquí conmigo y nos vemos, bueno, nos escuchamos la próxima semana you uh -huh.